0: Me llaman Michelle, firmo mis escritos como Miranda, me arrobo loca de la maceta y este es el audiolibro de la segunda edición de Usted y la canción Mixteca. Textos recopilados de mi autoría, publicados por Innovación Editorial Lagares, México, 2016. Este libro está dedicado para quienes migran, en hermandad, y en memoria de Helen Marie Barney, por su Home is, Where the Heart is. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, oh tierra del sol, suspiro por verte. Fragmento de Canción Mixteca, de José López a la vez. Parte 1. Usted y la canción Mixteca. Vale por un viaje. Un día subí a la azotea de mi casa y miré hasta donde me alcanzó el panorama. Bajé y fui a preguntar qué había más allá de esa rebanada de ciudad. Me dijeron que nada. Esto que ves es todo lo que existe. Los caminos están definidos, los mapas están trazados, las medidas han sido establecidas, las historias fueron contadas y los lugares asignados. No hay más mundo que este. El lugar al que se referían, como cualquier sitio, era medido desde un centro fijo, el centro. Mis alcances eran de aquí al eje vial, pero no más allá del periférico, y si mis aspiraciones eran muchas, hasta donde llegaba el salto de oferta en el supermercado. Según el reparto, mi posición era ser una señora. Claro que podía avanzar siempre y cuando no me moviera de mi sitio. Si mantenía el orden establecido y dejaba de preguntar qué más había, recibiría una recompensa. No conocía bien el guilataje de los premios para los hombres, pero sí sabía qué premio recibían las mujeres que cumplían con los mandatos del centro. Las llamaban buenas, leales. Y como yo quería ese premio, me quedé quieta. Florecí donde fui sembrada. Hasta sembré un jardín curricular y estudié mi posgrado. Transcurrieron muchas lunas, Eché raíz, di clases en universidad y en una secundaria. Un junio, mi esposo me comunicó que lo invitaban a trabajar en California a principios del año que estaba por empezar. Me consultó, y yo a mi vez consulté al centro porque me daba ansiedad perder mi recompensa y no sabía qué hacer en casos de relocación. A donde vaya él, vas tú, dijo el centro. Me alivió saber que no estaba siendo rebelde, que el sistema me respaldaba. Quise decir que sí, que fuéramos. Yo sería una mujer de mucha valía, entonces. El centro añadió una posdata durante la consulta. ¿Sabes qué hacen las mujeres más buenas? Las que aceptamos y queremos, Miranda. Acompañan a sus maridos a otro país y se ocupan de que su estancia sea temporal, nunca definitiva. La idea es quedarnos allá, añadió mi esposo. Mi sitio se bifurcó. La yo que creía en la promesa del reconocimiento quería pertenecer al centro, pero también quería ir a donde fuera el esposo y ser la mujer leal en todos los frentes. La yo que preguntaba en el borde de la azotea quería comprobar qué más había, además de los cables y los rascacielos. La yo que regaba su jardín sabía que las plantas y otros seres vivos se marchitan cuando les cortan las raíces. Entre agosto y diciembre, ninguna parte de mí dejó dormir a la yo de los trámites migratorios. La mudanza. Faltaba la mudanza. La vida y el servicio de relocación nos solicitaron un inventario. Lo que más teníamos eran libros, demasiados. Así que mi esposo y yo nos fuimos a una esquina en Coyoacán y abrimos la cajuela de nuestro auto regalando una parte de nuestra biblioteca a los peatones. Volvimos a la casa. Pensé que tendría unas horas de solaz y rito. Se me adelantó el camión de la mudanza. Seis empacadores se multiplicaron entre ellos, Tocaron cada una de mis pertenencias, les asignaron precio y peso y número de lote y las estivaron dentro del camión. Salí a mi jardín, un espacio de 30 metros cuadrados porque esa era la misma casa donde viví de niña y donde aprendí a conectarme conmigo misma a través de la naturaleza escuchando voces, cosechando frijoles y lavanda. El jardín estaba despoblado. No había querido mercadear con mis plantas y, como los libros, las fui regalando con sus indicaciones correspondientes añadidas. Esta es de sombra y le gusta que le canten. Esta es de sol por la tarde. Esta cree que vive en Acapulco. Esta es morada y queda muy bien en una regadera. Lo que era de tierra se quedó en la tierra y las macetas repartidas en casas de gente querida. Recuerdo la mudanza a trazos. Recomendar a la señora Rigo para que pronto encontrara trabajo de asistente doméstica en otra casa. Tomar las últimas fotografías, cerrar la puerta, verificar los pasaportes compulsivamente en la bolsa de mano, la despedida en murmullos, tan austera porque el centro aborreció la noticia del boleto sin regreso y me abrazó como si me estuviera dando el pésame de mi muerte. Mis hijas de cinco y siete años sintieron la tensión en el ambiente en el aeropuerto, empezaron a llorar y las contuve. Por un segundo solo estuvimos ellas y yo frente a las personas que nos habían ido a despedir. Sentí como si sintiera un puñal en los riñones. Los cuatro nos acercamos al área de revisión y la cruzamos. Volteé por última vez. Yo, que había invertido tantos años en ser buena, me supe traidora. Y como ya llevaba bastante que cargar, dejé en el suelo el lugar que solía ocupar listo para que alguien más lo tomara. Le encendí fuego a los puentes que iban del centro a mis raíces y caminé rumbo al resto de mi vida hacia la puerta de embarque, donde despegaría el vuelo nocturno a San Francisco. No hay que fiarse de los inventarios, ni de los servicios de relocación, ni de los premios. Pesan más de lo que aparentan. Me fui un enero, y quién sabe desde hacía cuántos años antes. Lo supe todos los eneros que siguieron. Ya llegué. El viaje duró cinco horas. Mis hijas dormían en el asiento, mi esposo leía. Yo veía por la ventana del avión con mis manos sobre el regazo. La vista era blanca, negra, como taparse la cabeza con los cobertores y luego apagar la luz. Aún si soltaba los proyectos que amaba y me alejaba del centro, quedaba en mí una última gota de ser buena. Ser Adelita. Ir detrás de un hombre. Aterrizamos. Era un viaje sin regreso. Una imagen del Golden Gate nos dio la bienvenida. Rentamos un auto, nos pusimos a la disposición de la señorita del GPS, esa diosa moderna que sabe cómo llegar a todas partes. No contábamos con que la odiosa se atontaría con la neblina y fuimos a dar una vueltota. Victoria Luminosa aprovechó para preguntar qué era una reacción en cadena. Le respondí usando piezas de dominó sobre el cielo tupido de estrellas. Mini Dancing Queen estaba concentrada en no quitarse el gorro. La temperatura exterior eran 2 grados centígrados. El candado magnético se abrió. Dejamos caer las maletas sobre la duela de la casa temporal que nos asignaron y nos condujimos en piloto automático hacia las camas. Dormimos con la ropa de viaje puesta. Brújula. Al despertar, nos arrastramos hacia el restaurante más cercano y hasta el primer sorbo de café y de chocolate caímos en la cuenta de que ya estábamos en California. Volvimos hacia la casa temporal con las neuronas más o menos avispadas. Mi misión como ama de casa era preparar un caldo rehidratante y lavar la ropa. La lavadora, que también era secadora, estaba en la cocina. Al caldo le faltaba sal y fui a conseguirla al supermercado del conjunto habitacional. Cuando volví, resultó que había presionado mal los botones de la lavadora y antes de que pudiera reaccionar, la ropa, que estaba limpia y seca, recibió un chorro de agua fría de un nuevo ciclo de lavado. El caldo hirvió desbordándose por una hornilla eléctrica. La humareda activó la alarma contra incendios y se enteraron mis hijas y los vecinos. Deseé tener varias manos extras, ninguna sed, o menos espectadores. Pero, por más imperfecto que pareciera, fue mi comienzo. Cuando terminé, busqué el norte. Una ráfaga de sangre me contestó, cortesía de mi brújula integrada. Fue un día de reinicios. De la casa temporal pasea a ser adoptada por un suburbio encaramado en un monte con vista a una bahía. Cada mañana amanece en el misterio hasta que se dispersa la neblina. A mediodía el sol es tibio y blanco, a la sombra cala un vientecillo. Por la tarde baja la temperatura y es mejor guardarse. Entrada la noche hay pocas estrellas, el cielo es de la luna, entero. El diseño urbano consta de una avenida para subir que es la misma para bajar un centro cívico de gobierno, una iglesia, una estación de tren, una estación de bomberos, una biblioteca, un supermercado y medio, seis restaurantes y el bachillerato para señoritas más antiguo de la costa oeste, que data de 1868. Antes hubo un famoso centro de reposo para enfermos mentales. Hay 25 mil habitantes. No he visto un taxi. En la estación de tren está la protestadora denunciando la conspiración de Michael Jackson, el Wi-Fi y los ovnis. Cerca de mi casa está la peluquería donde hablan mandarín y fútbol. El resto son ardillas, olmos, venados, cerezos y todo el silencio que le cabe al silencio. En persona. Escuchar a las dioptrías ajustándose a la idea de que precio y horizonte sean sinónimos. Erguir cada vértebra al pasar junto a un retén alucinar a la mamá en las vías del tren, paladear el salado, ácido, dulce y amargo dependiendo de la adicción del mesero, el casero, el médico y la mujer que corta el cabello, estornudar como rito de iniciación a las alergias, Tarda mudear con la lengua dividida, sentir la taquicardia de que alguien se acerque, juntar retazos del fui vine encontré que quiten el frío, Batallar con el insomnio, la lívido mermada, la contractura en el cuello donde está el músculo del orgullo. Migrar comienza con el cuerpo. Credit Score El primer día, por añadidura, el primer mundo, la promesa del paraíso. Hasta que descubrieron que todo era propiedad privada. ¿Quieres? Compra. El primer mundo era de cartón porque nadie les daba crédito. Rúbrica Turno F36, pase a la ventanilla 2. Es el mío. Entrego el formato que acabo de llenar. Respondo que sí, es mi dirección. Sí, soy mayor de 21 años. Sí, juro solemnemente que estoy diciendo la verdad. Pago. Vuelvo a mi lugar en la sala de espera, según me indican. Asumo que mi siguiente escala será en la fila de la fotografía como el resto de los que están realizando el mismo trámite, pero no me llaman. Pasan diez números después de mí, entregan el formato y son fotografiados. Yo sigo sentada, esperando, alargando las cejas. Al fin, una señorita me mira con desprecio. Una pantalla anuncia mi turno, Ventanilla 2. Detrás de esa misma señorita que atiende la Ventanilla 2 hay una mujer que en todas sus vidas anteriores fue directora de escuela, seguramente. Dispara. ¿Loca de la maceta, Miranda? Afirmo. ¿Sabe usted leer en inglés? ¿Sí? ¿Tiene alguna dificultad para leer instrucciones? Ninguna. Ambas mujeres apenas pueden contener su intención de lapidarme. La señorita de la ventanilla me tiende con asco el formato con mi firma. La mujer que la respalda me ruge. Usted ha mentido al declarar que sabe leer instrucciones. El formato requería expresamente tinta azul o negra. Se hará caso omiso de su falta como una excepción, pero sepa usted, señora loca de la maceta, que en los Estados Unidos no está permitido, bajo circunstancia alguna, llenar formatos con tinta morada. ¿Está claro? Clarísimo. El rubor púrpura no fue a propósito, lo juro. Miranda al volante. Cuando yo era pésima copiloto, me pescaba de la manija de la puerta y me asustaba con las luces de freno que parecían más cerca de lo que estaban. Suspendía la respiración en las autopistas. Recurría al ¡Te matas! A más de 110 kilómetros por hora y emitía sonidos malditos cuando los autos se conglomeraban. De ahí en fuera, siempre procuré que el trayecto fuera agradable para quien conducía. Un día tuve que ir a la ciudad de San Francisco, famosa por sus calles empinadas. Confié en la destreza adquirida por haber manejado en la Ciudad de México y haber visitado Tasco dos veces. No contaba con que me encontraría en una pendiente de 45 grados en medio de una catedral, un templo masón, un hotel de lujo y un montón de turistas que caminaba desconociendo el paso cebra y el de los minutos. Mi fatalismo hizo de las suyas y pensé, ¿qué pasaría si mi coche fuera de transmisión estándar, como en mis épocas de estudiante cuando aprendí a manejar? Ya me veía repitiendo mi desliz, a punto de incrustarme en la defensa del auto detrás mío, rogando al dios del cloche que me socorriera con su embrague todopoderoso y sabiendo de antemano que esa deidad es de contentillo e intercede según sepa uno acelerar o frenar en la vida. Menos mal que mi auto era de transmisión automática. Aún así, quería volver a mi suburbio tan pronto como fuera posible. La pendiente se convirtió en bajada y descendí por ella. El cinturón de seguridad previno que me fuera de boca. Alcancé a cumplir con el encargo que me llevó inicialmente a San Francisco y me enfilé de regreso a mi casa, pero por cuestiones de la duración de los semáforos y otra vez gracias a la campechanía de los peatones, quedé varada entre dos cable cars. Vi por el retrovisor que había otros autos en la misma situación que la mía. Me di ánimos. Ándale, Miranda, nomás falta Market Street y luego todo derecho hasta toparte con Montebello. En Market confluyen, en diagonal, cinco avenidas de doble sentido, todas de tráfico intenso. Donde iría un semáforo, había un signo de amor y paz junto al letrero de «Se da el paso con precaución». No tuve quien me echara aguas, ni me dijera «vas», ni sostuviera con desconfianza el freno de mano, ni si seara ni viera a ambos lados por mí. Tuve que hacerlo, sola y cierta. En calidad de hija del Distrito Federal, eché lámina a la viva villa y con todo el riesgo de que me arrollara un tranvía como a Frida Kahlo y que me multaran por mis acelerones montoneros. Cuando me di cuenta, había cruzado Market Streets graduada de trailera. Admití que si alguien hubiera imitado mis dramas de copiloto, yo lo habría estrangulado allí mismo con tres quiebres de pescuezo y ningún remordimiento. Desde entonces, cuando conducen, acompaño y mesuro mis exabruptos y cuando dudo de mi habilidad para conducir, me acuerdo de mi victoria en Market. Ya solo me falta aprender a acelerar y a frenar en otros ámbitos de la vida. 8.30 de la mañana. Alguien está entrando a mi propiedad. Golpes en la puerta. 3. No es el cartero. Veo la silueta de un hombre que parece vikingo embarazado. Amparada por la cadena, ¿qué se le ofrece? Viene a cortar el gas. Debe haber un error, repongo. Hace quince días que vivimos aquí. Dice que no le interesa. Órdenes son órdenes. Repaso en el archivo de mi cabeza donde refundí el comprobante de pago. El vikingo agita la orden de corte como abanico. Si hubiera estado en la primaria, un grupo de compañeros distantes habría mentaneado mi expresión con un ¡quiere llorar! ¡quiere llorar! «Deme un par de minutos», le pido. «Dos minutos, nada más», me avisa. Mascuya para sí, dándome la espalda. Todas hacen lo mismo. Piden un tiempo, cierran la puerta, se tardan, hay que llamar a la policía. Entro a la casa. Voy por el papel al archivero. Aflojo la cadena y le espeto el documento a la vista. Él, con silueta de B minúscula, resopla. Se cala unos anteojos grasosos que saca del bolsillo de su uniforme de la compañía de gas. Revisa el papel, mueve el bigote con desaprobación y pasa de vikingo a morsa. Marca un número en su teléfono portátil. Habla el idioma de la burocracia, que conozco vagamente. Distingo palabras aisladas. Sí, no, comprobante, pago, domicilio, medidor. Sí, jefe. ¡Ah, señora! ¡Órdenes son órdenes, pero dos cuadras abajo! Resuella en cada vocal. Disculpe, fue mi error. Que tenga buen día. Se aleja, gana un día más de vida y yo uno menos en la cárcel, porque de haber sido necesario le habría estrellado el cráneo como estrofa añadida de Maxwell Silverhammer. El corazón todavía me late por la adrenalina. Me preparó un café. Elijo quedarme con la corona del triunfo porque el verde me va bien. El lado B. Mírate, rabiando de impotencia en el mostrador. México. ¿Tiene alguna certificación que no provenga de un país de tercer mundo? No. Lo sentimos. Su trayectoria no tiene validez en este país. Cuando migras, eres nadie. Los títulos de nobleza académica y los logros de mundito de escritorio no sirven. El ego, coludido con la función pública, hace de las suyas. ¿No que te cambiabas de país para buscar mejores oportunidades? Taladra la mente. Ajá. Respondo al empleado y a mi ego. No soy lo que sé ni lo que ignoro. No soy mis trabajos, ni mis prestaciones, ni los comentarios mordaces de mi jefa. No soy un puesto, ni lo que vendí. No soy mis retenciones de impuestos, ni mis certificados, ni mis bonos, ni mis proyectos asignados. No soy mis alumnos titulados con honores, ni los grupos que me hicieron repelar. Solo tengo un empleo y es elegir. Opté por no cursar el certificado de maestra y conseguí un empleo dando clases de español en una escuelita privada. Me ofende tu invalidación, California. ¿Pero qué crees? La única licencia que necesito es acordarme cuán válido es ir paso a paso sobre este sendero que llamo el lado B. Es la vida hecha a mano. Mi trayectoria es donde enseño, donde publico, donde habito y cuando migro, donde me quedo. Miranda decente. Lado B, aparte, tuve que ir a la prueba de las huellas dactilares. ese registro que hurga en los archivos de la criminalística internacional para determinar si el sujeto examinado es gente decente o no. Según las indicaciones, llamé para confirmar la hora. Me contestó una voz que resonaba a cuero de vaca, jabón neutro, transpiración en la espalda, bigote de Arturo de Córdoba y verso audible de Leonard Cohen. Habla a la oficina del sheriff. ¿Qué se le ofrece? Era inmencionable que yo admitiera por teléfono lo que se me ofrecía hacer con esa tesitura. Dije que mi cita era a las nueve de la mañana. No llegué tarde. Claro que no, estuviera yo tarada. Y eso que nunca he contado, de los nervios que me provocan los policías. Yo no sé si mi mamá los usaba de pretexto para que me acabara el chayote o en otra vida fui perseguida política a macanazos, pero me paralizo cuando paso cerca de un vigilante. Total que me presenté a la cita echando tiros, pero dentro del marco legal, con las uñas esmaltadas de malva y oliendo a jazmín. Aquella voz, pensé, era la invitación a reconciliarme con la autoridad policíaca en el sexy entorno de La Huella por aquí, La Huella por acá. Mientras pulsaba el timbre de la comisaría, mi mente divagaba pensando ¿Cómo se rompe el turrón con un policía? ¿Se habla del número de asaltos como quien reflexiona sobre el clima? ¿Se indaga por su familia o se asume una soltería en nombre del deber? ¿Se le dice, faltaba más, cuando pide la mano? ¿O se espeta un, sí, señor, de geisha? Me recibió un hombre más parecido a Capulina que a un semidios. No me decepcionó su cabello moldeado con gel a la Playmobil, ni la camisa fajada como le enseñó su madre, ni el pantalón bien ceñido por encima de la cintura, ni que tuvieran alguitas de comprimido analgésico sino que dijera, índice, medio, pulgar, la otra mano, firme en la línea, con su voz de ser erótico, pero domesticado. Solo me dio un papel que me avalaba como una mujer decente. Dediqué el resto de la mañana a encerrarme en casa, a ser lo opuesto de esa mujer decente, rodeada del archivo de voces lubricantes que tengo en la imaginación y su elemento nuevo. La trompetilla. Mis clases de español resultaron un fiasco. El idioma requiere una metodología de enseñanza de la cual carezco. Lo mío es el Cervantes intuitivo. El grupo conjuntaba dos grados escolares y siete años no son cognitivamente igual a nueve. Además, los niños eran respetados al modo californiano. Había que tocar un gong para convocar su atención y dirigirse a ellos como amigos que los límites y las consecuencias fueran la última opción en disciplina. La maestra titular del grupo, una pelirroja medio cascadona con figura de espantapájaros, permanecía en una esquina del salón calificando mientras yo daba mi clase. Sacábamos chispas, invadiéndonos. Duré algunas semanas y renuncié espantosamente, amparada por la honestidad de aceptar que me había equivocado de trabajo. La experiencia docente que yo buscaba recrear se me quedó en México y no tenía las fuerzas ni los recursos para enseñar español a niños. Permanecí tres sesiones más en lo que conseguían quien me sustituyera. Durante esas tres clases, los niños seguían con su jaleo. Intenté contarles la leyenda del Popocatépetl y el Iztacíhuatl y con la sola elección me condené. Mi fastidio era volcánico. El día de la última clase quise despedirme de los niños en Buena Lid. Cuando entré al salón, estaban persiguiéndose entre las bancas. La maestra titular apareció detrás de mí como perro ovejero. Algo hubo en su tono que apaciguó a las fieras. Les indicó que se sentaran, la obedecieron en el acto. Con toda la paja de su sorna, señaló: para que aprendas a controlar un grupo. Opté por quedarme callada. ¿Qué caso tenía discutir si ya me iba? Una niña me pidió que le cantara a la rata vieja que era planchadora. Una, dos y. La maestra titular me hizo una trompetilla. Me daba la espalda porque acomodaba unos libros. No cualquier tipo de trompetilla. Dobló tantito las cordas y como trueno, directo a las antenas perceptivas de los niños, hizo sonar una ventosidad intestinal que saboteó mi canción. Yo creo que los niños se siguen riendo. Se me apestó el intento de enseñar en California, pero no lo atribuyo a la maestra titular ni a su digestión ladina, sino a la vida creativa diciéndome... El viento sopla a tu favor, Miranda. No la hagas de purrún y déjate de sandeces. Usa lo que vives como material y ponte a escribir. Canción Mixteca Cajeta, extracto de vainilla, queso cotija, crema salada, chile habanero, tamarindo, mango ataulfo y petacón, calabaza, limones verdes, carne al pastor, bolillos, sácate de nequén, sidral, café de olla, esquites. Ollas de peltre, piñatas, alcancías, muéganos. Cuando crucé la frontera renuncié a que estuvieran cerca de mis sentidos. Pasaron meses de roast beef, mashed potatoes y macaroni and cheese, hasta que encontré un supermercado con productos mexicanos. ¡Qué guardadito se lo tenía San Trailer! ¿Eh? ¿En sus marcas? ¿En sus almíbares y salmueras terregosos ilustres. ¡Fuera! ¡Atáscate, Miranda! El carrito es tu trajinera. ¡Ay! El supermercado tiene bocinas. Canto. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Pero rodeada de consomé y chocolate. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Le canto a mis hijas en el pasillo de la sopa de fideo. Continuó cantando los versos de la canción mixteca que me enseñó el profesor Teófilo como parte del Programa de Ciencias Sociales de tercer grado en la primaria. Frunzo el ceño, igual que él, al verme tan sola y triste, cual hoja al viento. Hay atenuantes a mi soledad chipil, y mi lengua martillada por el inglés sanará con sábila refrigerada de la sección de frutas y verduras. Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Puedo comer Y que mi canto Es canto y no aullido Se me despegará la renuncia de los huesos Se me quitará el hambre ¿Verdad? Mis hijas Acostumbradas a que las frases se me reborujen cuando hablo de mi país no me hacen mucho caso. Piden un gancito. Además de las viandas, llevo dos paquetes de pañuelos porque no paro de llorar. Adhesivo. Limpio la leche derramada en la alfombra, pero quiero estar escribiendo en el pizarrón de segundo C y que los latosos de la fila cerca de la ventana estén hartos porque tienen que copiar y falta hora y media para la salida. Estoy de rodillas tallando. Nadie me dice, señora, no se preocupe, ahorita quitamos la mancha. Transito por la Interestatal 280 construida sobre la falla de San Andrés. Conduzco en millas, pendiente del radar de la patrulla. Pero quiero estar en el cruce de Avenida Universidad y Miguel Laurent, a una cuadra de la casa de Cristina, donde una parte de mi espíritu sigue bailando Personal Jesus en una fiesta de 1991. Me como un burrito que sabe a aire acondicionado junto al letrero que me anuncia que en este edificio hay químicos que causan cáncer y otros problemas reproductivos, según avala el gobierno californiano. Pero quiero estar en una taquería y que las notas del organillero se empalmen con el sonido de la televisioncita y con el saludo a los aficionados que viven la emoción del fútbol. Aunque vivo en California, voy a México con frecuencia. Todo el tiempo. Al abrazo en el metro Nativitas, cuando la señora Rigo y yo nos despedimos, ella rumbo a Tlaxcala y yo rumbo a Estados Unidos. A buscar a mis alumnos de segundo C. A advertirles que olviden la historia política del mundo. Todo lo que deben saber acerca del pasado es que el destino se divide compulsivamente. A comerme unos tacos al pastor con mis amigos, aunque nos vayamos desconociendo y hablemos con la boca llena de anécdotas, marcando en la pared cuántas canas más tenemos y cuántas de ellas atribuimos a los padres, a los hijos, al trabajo y a las jaculatorias. Cuando voy, el centro me recibe con la promesa de que si me quedo, seré pródiga. Declino la invitación. He perdido mi afinidad con los vínculos forzados y los argüentes. Le he tomado cariño a los suburbios y a la periferia, además que tengo otros asuntos de los cuales ocuparme. La añoranza, por ejemplo. Que el México que recuerdo se haya esfumado. Esos viajes hacen que me pregunte por el futuro. El único lugar disponible para mí es hacia adelante. Añorar no es grave. Lo pinche es el adhesivo de nitidez que usa la memoria para fijar los detalles. Y claro... Gastar en un boleto de avión y no tener a dónde ir para volver. Bilingüe. Podría asentir con la cabeza, mal hallando el hilo entre las oraciones y diciendo que yes, con el riesgo de mandar el paquete a quién sabe dónde y a qué precio. ¿Podría articular la mueca con un excuse me? Podría. Pero el paquete era más grande. Elegí no poder. Disculpe, señorita, no entiendo qué dice. Me sentí en un estrado. Expuesta, tonta, pendeja. Ella me dijo que no me preocupara. Ni lento ni rápido, me enseñó el argot anglo postal y comprendí lo que me quiso decir. Llene la forma por sex duplicado, firme al calce y pague en una sola exhibición veintitantos dólares. La mercancía está debidamente asegurada. ¿Es correcto? Mi gratitud hacia esa mujer se tradujo en una carta de recomendación por el desempeño de su trabajo y en buenas vibras eternas para ella y toda su descendencia. El conocimiento del inglés resulta de gran valía en la era de la globalización. Proliferan las clases y academias para aprenderlo. Le atribuyen propiedades de éxito garantizado. Me consta que a la hora de ponerlo en práctica viviendo en otro país también es necesario otro elemento, uno que no se enseña en las escuelas. Para efectos bilingües, añadí una notita al paquete que envié. Dialoguemos. Duelo. De pie, ante el boquete en la tierra han pasado la despedida y el funeral. Los zapatos están cerca del despeñadero. En la mano está la propina para el enterrador. Así, dos años. Ningún médico supo decirme qué mal me aquejaba, excepto uno que sabía de fronteras. ¿Qué tengo, doctor? Nueve duelos. El de tu tierra, el de tu cultura. El de tu trabajo, el de tu casa, el de tu familia, el de tus amigos, el de tus certezas, el de tus creencias, el de tu idioma. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. No es cierto, la herida de emigrar no se quita nunca. Y cuando nada queda, permanecen las flores. ¿Cómo me he atrevido a trasplantarlas de maceta? ¿Cómo dan color y aroma, tercas, si tienen las raíces vulneradas? Nueve duelos. Nadie sabe que, a veces, cuando ando por la calle, no soy sino un cadáver de la que fui. Alguien hace la señal. Las cuatro poleas deslizan las cintas que permiten el descanso del féretro. Para colmo, no sé dónde me van a inhumar cuando me vuelva a morir. Si allá, donde nací, están las personas que dejé, las que me van olvidando con los años. O acá, donde vivo ahora pagando un precio doble por mejores oportunidades. Donde soy extranjera y se me nota cuando me desangro en los días festivos añorando un abrazo. No se equivocaron en el aeropuerto cuando me dieron el pésame. Sí, era mi muerte. Todavía huele a nardos. Cartografía. En California no repararon en las implicaciones de la cercanía de unos lugares con otros. El desafortunado caso de que Panoche esté cerca de Soledad. Los baños sean vecinos de Atascadero. Se anuncia Ventucopa, pero más adelante se encuentra en Hipomo. Primero esté Miramonte, le siga Montecito, se les cruce Santa Bárbara y luego el sueño. Si uno se va por el camino real, pasa por Alameda de las Pulgas, los prietos, los gatos, los álamos, los olivos, los osos, un arroyo grande y después de tanto exceso, penitencia. Está tres pinos, pero solo un pájaro. Pase usted por Modesto, hacia Manteca y pida merced, rumbo a sacramento. Así pasa, que trazamos rutas y sus contrastes son risibles. Sanar queriendo. María iba a dar una plática en el centro comunitario. La cultura cura, se llamaba la ponencia, pero no se trataba de cultura en el sentido de las más altas esferas de ministerio. Era una plática de remedios caseros basados en herbolaria prehispánica. María es experta en el tema porque es una sobadora la quinta generación en su familia. Aprendió de su abuela a los nueve años. Las recetas y remedios que estaba por decirnos fueron escritos en unas hojas hechas con pulpa machacada y se conservan desde 1810. No mencionó su fama, ni las cientos de personas por semana que se forman en su casa esperando un turno. Ella no se atribuye superpoder alguno. Le pregunté, ¿cómo es que sana, entonces? Porque el paciente quiere. Solo puede curarse quien lo desee con todo su ser. Sacó una canasta que rebosaba de orégano, epazote, hierbabuena, salvia y romero. Varios contenedores mostraban las mezclas para los test: Cáscara de naranja, agria, cuachalalate, boldo. Los asistentes a la plática, algunos con más escepticismo que otros, todos migrantes, escuchamos a María de brazos robustos y blusa chiapaneca. Se sabía un remedio para cada malestar posible. Desánimo, dolor de espalda, empacho, cruda, posparto, tos, estreñimiento, próstata inflamada, maleojo, artritis, corajes. También sabía que la vida de los migrantes es un injerto. Tarda en afianzarse y en formar un tejido sano. María dijo que es posible que deje de doler si lo queríamos de verdad. Su vehemencia, como de quien atrapa una travesura en flagancia, nos dio risa y María rió con nosotros. Había algo de tianguis y luego de fiesta de barrio en aquella plática de órganos y dolencias. Entre todos nos sobamos el corazón con el bálsamo de quien se acuerda de su tierra. Sí, la cultura cura. El primer remedio casero es sentirse como en casa. ¿Me firma un autógrafo, María? De oraciones. Tardó porque solicitaban su presencia entre los vidrios y la grava de los terrenos baldíos y en las alcantarillas mezclado con lágrimas de saguaro en la agonía del desierto, supurando en las llagas que dejó la mordida de la hiena disfrazada de coyote a unas cuantas millas de la ciudad fronteriza, a unos cuantos estados de distancia de California y sin contar el resto de las Arizonas de nadie. Yo no quería pronunciar su nombre para no importunarlo con nimiedades. O sé, de todos modos. Dios, es marzo de 2012 y todavía no sé cuál es mi lugar. Los meses pasaron como responsorios de mudo. El insomnio empecinado como yo y mis tonterías. Dios, ya vamos en julio. Necesito saber para qué estoy aquí. Más silencio. Impaciencia. El mapa vacío. La patética sonando. Dios, ¡es octubre! Toma en cuenta mi sacrificio. Algo ha de valer a cambio de una certeza. Más días transcurriendo más casi diciembre de las profecías mayas. Regateé con la única moneda que me quedaba en la bolsa remanente de mis catecismos. Dios, oye Dios, no lloraré, ni haré corajes, ni mentaré madres, ni pensaré en el hubiera. Me portaré bien. Es más, hasta hablaré inglés sin acento. Dime, ¿qué hago aquí? Ni un acuse de recibo. Me abstuve de protagonizar la penosa escena de gritarle a Dios que no me hallaba porque mi tragedia era un chiste si se comparaba con cualquier otro relato de migrantes. ¿Desde dónde yo reclamaba algo si había migrado en la más óptima de las condiciones? ¿Me quejaba de que mi esposo fuera reconocido en su trabajo y mis hijas tan adaptadas al nuevo entorno? ¿De que mi función fuera tener la comida lista y la casa limpia para los tres, ellos? ¿No quería un premio al mérito de ser una mujer buena? ¿Y Target? Pues ya, eso era. No tenía más presencia que un rol secundario y prescindible, perdida en Silicon Valley. Escribí. Ni quien leyera esas páginas de la migrante privilegiada en tierra de No Soy Nadie. Tan pronto como terminaba el texto, lo quemaba y dejaba que las cenizas se desvelaran y amanecieran cubiertas de rocío. Enterraba ese masacote y volví a empezar. La historia no era ficción ni juramento. Vaya, ni siquiera era interesante. Su único valor era surcir la separación entre decir y oradar. Dios me encontró donde me encontré, cultivando letras y otras plantas de interior. Tardó, puntual. Cuando respondió a mi oración, le di las gracias. Asentí cuando me llevé la mano al ombligo de sentirme ajena e invisible y le dije, esto se siente de la chingada. Pero sigo adelante. Era primero de enero había pasado otro año. El palomazo. El cruce de El Camino Real y Ralston Avenue es la única fía principal de Montebello. Es donde pasa el tren, enferma la farmacia, se instala el mercadito, multa el policía, los estudiantes suben o bajan en el autobús 262, engorda el café de la sirena, el salón de belleza y el cajero automático despuntan las lozanías. Es un nido de actividad. Sobre los techos de los comercios hay una bandada de palomas que cada 15 minutos sobrevuela el cruce. Las palomas viran en círculos nunca idénticos, apegadas, según parece, a los lineamientos de los manuales de aeronáutica pero con cierta vocación para el relajo. Cincuenta y tantas aves se sincronizan por telepatía como notas de un solo de guitarra, comprobando que las alas sirven para jugar. Todavía les da tiempo de evolucionar juntas, entre todas. No una ni la más fuerte evada en el poste de luz. Retornan al techo de su despegue. Vuelan de nuevo hasta el atardecer. Trovadoras, bohemias, aprovechando la oportunidad de hacer una interpretación pública de su talento de esquina, por encima de lo establecido. Les aplaudo desde mi auto. La luz cambia a verde. Para avenidas principales, la que está entre el suelo y el cielo. Para actividades y nido, volar. Volar siempre. Point Reyes. En el acantilado estaban El mar a la derecha, La pradera a la izquierda y Enfrente mi libro recién publicado. Soy del sur, afirmé en un capítulo, pero seguía un hombre en la dirección contraria. Sin difusión y huérfanas del lector, una centena de copias de mi libro quedaron archivadas en la cochera. Pesaban tanto como las familias de ballenas jorobadas que vimos migrar de Alaska a Los Cabos. Les tomé fotos. No alcancé a retratar la sal en la lengua ni el cierzo que doblaba los árboles. El libro me hundía la glotis entre los hombros y me fui inmovilizando. Mujer, deje de figurarse acantilados y haga lo que tenga que hacer para difundir su obra. Por prescripción del quiropráctico viajé a México. Desempolvé las cajas, abordé el avión, aterricé y retiré el contrato de distribución. Me llamaron a Tolondrada. ¡Qué álago! Vendí mi libro uno por uno. La transacción incluía autógrafo y café. A cambio, obtuve algo que jamás hubiera conseguido siendo la promoción de la semana en una librería. Conocí a mis lectores. Aprendí las agujetas de sus zapatos y el fondo de pantalla de sus teléfonos. Abracé su olor a sus parejas. Gané más de lo que pude haber perdido. Se me olvidó el síndrome de Adelita. Pude mover el cuello hacia donde estaba mi pasión. Fui a la última consulta. El quiropráctico halló en mis vértebras algo de faro. Me dio de alta. Porcentajes. El viento del este me depositó frente a una organización sin fines de lucro. Entré sin tocar la puerta. Entré y me sentí en casa. Flores y frutos se fueron abriendo paso entre mi maceta. Ahí la luz es vasta para todos, con metas y rumbos compartidos y personales. Hay mucho trabajo, eso sí. Tanto que hacen falta manos, dinero, más voluntarios. Los proyectos gorgotean. Cuando compartí la noticia de mi afiliación, el 99% de la gente me preguntó una, varias o todas de las siguientes interrogaciones. ¿Cuánto te van a pagar? ¿Qué vas a recibir en retribución? ¿Te mencionarán en los créditos? ¿Tiene valor curricular? ¿Es deducible de impuestos? Este fue el mundo en el que nací. El 1% restante guardó silencio. No por falta de opinión, sino porque, a su vez, está ocupado trabajando en organizaciones sin fines de lucro, intercambiando servicios y conocimiento. Pasándose la bomba con personas que han podido sacudirse el ego y los paradigmas utilitarios. Montando obras de teatro, haciendo alianzas creativas, recaudando fondos, generando redes de talento, buscando modelos de negocios sustentables. Este es el mundo donde quiero estar y vivir. El viento como el cambio, solo es un medio de transporte. Nos lleva a elegir cuánto queremos dar. Desandar la prisión Entre el comienzo y hoy había una cadena. Las pantorrillas y los muslos reacomodaron los tirones. Emergieron las raspadas. Y si fui a enfrentarla fue porque me dejó pocas opciones. Desandar, una de ellas. Me temblaron las manos, confieso. Pude haberme detenido en cualquier momento, pero no quise. Frenar implica mirar hacia atrás. Desanduve la pena. Desavancé los adoquines con musgo, las caídas que no elegí, los avisos que no sonaron a tiempo. Desmarché la pendiente, descorrí la prisión y desbajé con la licencia que me da la gana. Y después de 25 años, volví a andar en bicicleta. Usted y la canción Mixteca Apenas nos enteramos de que en California sí se celebran las fiestas mexicanas en septiembre, como es tradición, y fuimos a la ceremonia en la explanada de Redwood City. En el trayecto, les conté a mis hijas algunos detalles de cómo se vive esa fiesta en México. Las rondas de antojitos, tequila, música y atuendos típicos. Si la casa es patriótica, alguien hasta se disfraza del cura Miguel Hidalgo. En el punto de la medianoche, sale al balcón, toca una campana y agita una bandera enumerando a los héroes que nos dieron patria. En el furor del momento, al cura Hidalgo a veces se le torcería la peluca de la calva hecha con látex y estambre y la escena no podría evitar una penosa imprecisión. Si la casa es todavía más patriótica, sintoniza la transmisión de Televisa. Esta ceremonia fue más formal. Una escolta pasó portando la bandera verde, blanca y roja, y nosotros hicimos el saludo de la mano derecha en escuadra sobre el pecho. Mis hijas recordaron ese gesto que era idéntico al que muchos de los asistentes a la ceremonia, mi esposo y yo, vivimos en nuestras escuelas décadas atrás. ¿Estábamos en Estados Unidos y no? El cónsul y la alcaldesa dieron el grito de Hidalgo con todo el protocolo. Nadie usó peluca. Me urgían los trajes de colores con sus faldas que vuelan, el son de la negra, las trenzas, el chacoteo entre los conductores del evento, las guitarras. Invitaron al público a cantar. Anden, ya se la saben. La invitación fue para el público, pero me la tomé personal. Yo digo que canté fuerte. Meses después, me encontraría a los conductores del evento y a muchas personas que estuvieron en Redwood City esa tarde. Me reconocerían. medio dio aguantándose la risa de recordar la mímica y el volumen que me distinguieron entre los asistentes a la ceremonia del grito. Ataron cabos. No los culpo. Mis movimientos y gritos eran de alguien muy azotada, muy borracha, muy sola o muy acabadita de llegar. —¡Usted es la de la canción mixteca! —me señalaron. —Sí, pero no se dejen llevar por las apariencias, muchachos. —Sí, yo soy la que pareció desmoronarse. Algo me pasa cuando suenan los acordes de esa piececita de Oaxaca. No es la canción como tal, sino su honestidad. Y si la mímica fue dramática y se veía desde la tarima, fue porque la representé desde la algarabía, un grito de mi independencia, erigiendo mi centro. Las raíces no mueren. El trasplante las arraiga. Lo que marchita es la nostalgia. Y creerse verdad es que no son de uno. Canté. Fuerte. Eso digo. Beso de luna. Oía todo el barullo de los adultos cenando en el comedor de mi casa. Mi puerta estaba cerrada porque antes se usaba que la gente fumara y el humo se metía a las recámaras. No podía dormir. Me asomé a la ventana y los vi. Eran un muchacho y una muchacha en la banqueta frente a mi casa, recargados contra un coche estacionado. La escena se veía azul a causa de la luz del farol y la fase de la luna, creciente. Yo nunca había visto a dos jóvenes besarse, y mucho menos así. Se les estaba yendo la vida en ese beso, de la ternura al hardcore en la justa medida total. Cubrí ese momento con un capelo. He visto a lo largo de mi vida muchas escenas eróticas, pero ninguna similar. Curiosamente, el capelo, como yo lo configuré, se parece mucho a una cúpula neoclásica. Toda la arquitectura del centro de San Francisco y algunos edificios principales de esta área de la bahía han sido construidos en ese estilo. Cuando paso por alguno de esos edificios me ruborizo. Solo yo sé por qué. En sintonía. Las palmas de mis manos forman un paréntesis alrededor del micrófono. A mi derecha. Una botella de agua con la medida que me permite recuperar la saliva sin darle voto a mi vejiga. A mi izquierda, el guión. Atizo mi dicción desde el diafragma. Leo mi parte. Intervengo con la memoria meneando resúmenes y trevejos. Estoy pendiente de las compañeras y de la pizarra de la productora. Tuiteo, como si pasara notas furtivas en clase. Va el corte. Treinta segundos de pausa. Me estiro y desde mi columna hasta los audífonos quiero saber cómo llegué a esta posición. Va la respuesta gozosa. Cuando dejé de quejarme. Cuando colgué el disfraz de víctima. Cuando dejé de buscar fuera lo que solo pudo existir resonando en mí. Va la cuenta regresiva. Y conforme se repite, más me aumentan los hertz y la incandescencia. Cada conteo. Cinco. Es menos llegar. Cuatro. Y más quedarme tres, dos, al aire. Esta soy yo en California cada miércoles haciendo radio. Me pellizco para creerlo. Alivio de luto y ofrenda. Cada año nos invitaba una maestra amiga de mi mamá. Enmarcada por un arco anaranjado, la ofrenda era de la estatura de mi papá y de ancho medía siete visitantes pasmados. La cruz de cal marcaba una distancia que terminaba siendo prudente Daba tentación de tocar o hacerse un taco, aprovechando que estaban las tortillas envueltas en un trapo a cuadros rojos, y luego beberse ese vaso de agua que se veía fresquísimo entre decenas de velas que convivían de cerquita con el papel picado. La calabaza en tacha atrapaba la curiosidad en su pantano de piloncillo y rivalizaba con las fotografías del difunto y el guinda de las celosías. Había calaveras de azúcar con nombres escritos en la máquina de escribir del mercado, Mucha nube, decían, las lágrimas derramadas. Eran más de diez jarrones. Me hacía bolas descifrando por qué en la ofrenda había un sombrero, cigarros, un tequila, un plato con sal, juguetes, chocolate. ¿Por qué si la muerte había traído tanto dolor? Aquello era una fiesta de colores y aromas y uno quería quedarse en esa casa de visita más de una noche. Esa impronta, entre otras, convirtió al día de muertos en mi tradición consentida. Escribí y gané concursos de calaveras en verso. Fui a tomar fotos a Sinsunzan y despuesito me apuré a concebir a una hija para que viniera al mundo a ver tanta maravilla. Confieso que las ofrendas que monté en casa rayaron en lo conceptual apresurado, pero para equilibrar me eché una rumbita en el panteón, despejando la tumba de mi bisabuela. Y eso sí, nunca me imaginé que acabaría viviendo en el país del Halloween, de los zombies y del pan típico con azúcar fuchsia, muriendo al migrar. Me fui sanando de todos mis lutos, pero me quedó uno fijo por el Día de Muertos. Vaya ironía. No conté los jarrones de lágrimas. Las flores de nube se convirtieron en neblina del Océano Pacífico. Este año haré una excepción y no pondré ofrenda en mi casa porque abriré las puertas de mis referencias. Del Día de Muertos, tomaré la cosecha prehispánica de celebrar durante el tiempo de cosecha, que la vida no se termina con la muerte. Continúa, de otro modo. Tomo de vivir en California la oportunidad de pertenecer a una comunidad. Ofrendaré mi energía para montar una ofrenda colectiva como la que me marcó de niña. La muerte en vida, la vida muriendo y continuando, huesos y corazones tercos. Nosotros somos la ofrenda. No hay luto que no se alivie. No hay dolor que sea más fuerte que la fiesta de sabernos vivos, presentes, de irnos atrayendo hacia el núcleo de quienes somos. Nunca solos, ni lejos, ni en el olvido. Aquí termina esta primera parte de Usted y la canción Mixteca. Estén pendientes de las siguientes entregas. Quiero agradecerle muchísimo a Iñaki y Rigoyen por prestar su voz para el show. Y a ustedes, gracias, gracias, gracias por el favor de su atención. Les dejo un abrazo de letras desde California. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático.